0: Meine Gute. Was hältst Hi. du davon von Spaß zu dritt heute?
1: Oh, Großartig. Wow. <lacht> Großartig. <Der> Spaß
0: <lacht> zu einem ernsten Thema. Dore, deine Stimme hat sich verändert.
2: <lacht> Komisch.
0: Komisch. Ja, also, ich begrüße heute nicht nur Dore, die man schon einmal im Podcast in Folge, war es Folge 2? Ja, ich ja. glaube schon gehört hat. Ich glaube. Und natürlich. Jonas. Ihr beide dürft euch auch noch mal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, Dorit <lacht> gerne zuerst.
2: Ja, moin, äh, ich bin Dorit. Hi.
0: Du darfst schon noch so ein, zwei Sätze mehr sagen, so deine Hobbys, dein Sternzeichen, dein Gewicht, deine Ringgröße, solche Sachen, die relevanten Dinge. Ja,
2: Konfektionsgröße und so. Mhm. Mhm. Also Sternzeichen finde ich tatsächlich ja immer sehr spannend. Ich bin Schütze. Ich mag mein Sternzeichen. Was seid ihr für Sternzeichen? Um direkt mal hier die Reihenfolge
0: zu crashen.
1: Wassermann? Löwe.
2: Spannend. Ich bin im Aszendenten-Wassermann.
0: Also ich
1: habe gar keine Ahnung, was das heißt. Nee, das, das wird glaube ich nochmal ein anderes <lacht> Thema. Also mit Sternzeichen <lacht> bin, ich, bin ich komplett raus.
0: Ja. <lacht> ja, super Start. Ja, wir sind, wir sind heute alle ein bisschen gut drauf, ein bisschen zu gut, weil es soll eigentlich um ein ernstes Thema gehen. Und zwar ums Thema Mobbing. Und da kam ja der Impuls, war es eigentlich von dir, Jonas, oder von dir, Dorit, dass wir da mal zu dritten Podcast machen? Ich glaube, von
1: Dorit, tatsächlich. Ich
2: glaube, glaub auch von mir. Ja, ich habe es, äh, nachdem wir ein Live-Call das Thema hatten, habe ich es tatsächlich, glaube ich, reingeworfen, dass ich es cool finde wenn wir da zu dritt drüber sprechen. Aber Jonas hat ich noch gar nicht vorgestellt. Also Ja, alles Ach, alles so gut. Doch mal.
1: Also ich bin äh, Sternzeichen Wassermann. <lacht> Allerwichtigstes Thema zuerst. Ich bin Jonas, bin mittlerweile 30 hab in, ja, vor allen Dingen auch meiner Schulzeit sehr viel mit mit Mobbing zu tun gehabt, wer über die anderen Live-Calls auch schon mal bei Instagram vorbeigeschaut hat bei mir, weiß auch, dass mir von Geburt an links im Gesicht motorische Nerven fehlen, weswegen ich natürlich anders aussehe. Also ich lächle nur mit rechts, auch äh, Augenpartie sieht ein bisschen anders aus als bei Menschen mit komplett vorhandenen Nerven. Und ja, daraus ist natürlich gerade in der Kinder- und Jugendzeit auch eine Menge an, an Mobbing entstanden, weil natürlich das ein großes Anderssein darstellt, was eben für mich dann oder für die anderen dann eben auch ein Grund war zu sagen, okay, das bietet eine Angriffsfläche, da gehen wir drauf.
0: Ja, kind, äh, Kinder können da bei aller Liebe auch manchmal sehr gnadenlos sein in dem Bereich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie sieht es da so bei dir aus, Dorit, so? wenn der Impuls von dir kam? Wo kam das her? Warum ist das bei dir ein Thema?
2: Ja, äh, also erstmal vielen Dank fürs Teilen, Jonas. Ähm, genau, ich habe tatsächlich auch Mobbing-Erfahrung. Mm, so vier Jahre lang in der Schule und entstanden auch tatsächlich durch... durch ja, es, obwohl ich mich eigentlich ungern mit der Frage befasse, so warum, weil das impliziert so, dass irgendwie man Schuld daran hat oder dass man was dafür kann. Aber ich hatte tatsächlich Akne und ich glaube, war damit auch einfach ein leichtes Opfer, sage ich jetzt mal so. Und ich fand es einfach in einem Live-Call total faszinierend, weil da ging es darum, Nein zu sagen. Und Jonas, da hast du gesagt, dass du sehr früh üben durftest, Nein zu sagen, um eben zu den anderen Kindern zu sagen, nein, so sprichst du nicht mit mir. Und es hat mich so beeindruckt, weil die Stärke oder das Selbstbewusstsein hatte ich eben früher nicht und durfte das sozusagen erst im Erwachsenenalter, da war das Thema Mobbing zwar kein Thema mehr, aber ja, ich fand es total beeindruckend, als du eben diesen Satz gesagt hast. Und ich glaube, daraus ist so dieses entstanden, hey, komm, lass uns doch mal zu dritt drüber sprechen.
1: Ja, Interessant. Also ähm, zwei Sachen, die mir gleich als Gedanken kamen. Einmal auch das Thema, ja, jeder hat da so ein bisschen dran Schuld. Also ja und nein. Du hast natürlich keine Schuld daran, dass Leute anfangen, dich aufgrund von andersartigem Aussehen oder andersartigem Verhalten zu mobben. Dann ist es natürlich so, was machst du draus? Und das ist halt echt ein Ding. Ähm, wo ich auch so ein bisschen mal relativieren möchte, dass ich da immer ganz krass Nein zugesagt habe. Es war bei mir schon mhm. so, dass ich äh, von der neunten auf die zehnten Klasse auch einen Schulwechsel hatte, weil einfach die Klasse inklusive der damals, ja, ich möchte sie mal freundlich als inkompetenten äh, ja, Klassenleitung unterwegs mhm. sein, den Lehrkraft äh, sehr gegen mich waren, weil auch mhm. da einfach gar kein Verständnis dafür da war, dass halt eine Person immer derjenige ist, der stört und derjenige, der die anderen Gegend sich aufbringt, das war halt auch für jemanden, der auch damals schon so ein bisschen älter war, ziemlich unverständlich. Leider. Und dann habe ich das halt in der 10. Klasse sehr krass gelernt. Hatte da auch wieder, dass ich natürlich auch als neue Person, als andersartige Person irgendwo angeeckt bin. Wir hatten dann auch eine ziemlich große Klassenkonferenz, aus äh, deren Folge zwei Leute, die mich sehr gemobbt haben, aus der Klasse geflogen sind. Ging ja auch schon in Richtung, also es war im düsteren Jahre 2009 ging trotzdem schon so Richtung auch Cybermobbing. Also Sachen, die auch über Schule hinaus gingen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also sonst hast du ja früher den harten Cut gehabt, okay, ich gehe nach Hause und habe da meine Ruhe oder habe da andere Themen und da war es dann halt schon so, dass das auch schon äh, da nochmal weiter ging über soziale Netzwerke und alles, was so damals gerade im Aufkommen war. Und da habe ich das für mich auch gelernt, also zu sagen, okay, hier ist eine Grenze, hier hier sage ich nein zu den Leuten, hier mache ich mich stark für mich selber.
2: Ja, Ja, spannend. Ähm, da war ja viel los und du hast auch gerade das thema cybermobbing gesagt ich das ist natürlich heutzutage noch mal eine ganz andere dimension ne also ja, das ist auch ja. so krass und deswegen finde ich es umso wichtiger dass man über das thema spricht ähm, wie hast du damals hattest du irgendwie hilfe oder support oder wie hast du dann gelernt für dich einzustehen
1: also tatsächlich ganz ganz großen support äh, auch, auch aus dem elternhaus tatsächlich auch durch einzelne Mitschüler, die ich damals schon für mich gefunden habe und wo ich gesagt habe, mit denen komme ich gut aus, war witzigerweise auch so der Weg, äh, um mal auf den ersten Podcast zurückzukommen, warum ich immer noch sehr, sehr wertschätze, wenn oder die diese ganze Welt aus, aus Leuten, die Rock und Metal hören, sehr wertschätze, weil das so die Leute waren, die mir damals echt geholfen haben. Mit manchen davon habe ich auch bis heute noch echt äh, immer mal wieder zu tun und freue mich wahnsinnig, wenn ich die irgendwo sehe. Also insofern äh, ist das halt schon ein Ding gewesen, wo ich gesagt habe, äh, ja, da gucke ich eben, dass, dass ich das intensiviere. Und äh, natürlich irgendwann, als das, sage ich mal, bekannt geworden ist, haben da auch die, die Lehrer entsprechend eingegriffen. Natürlich auch wieder in so einer Form, dass auch ich da irgendwie ein bisschen was mit zu tun hatte und dass ich natürlich auch aus deren Sicht eine Teilschuld hatte, weil ich da ja, ja irgendwo mit diesen Menschen eskaliert bin, statt da irgendwie ganz ruhig zu bleiben. Mhm. Und äh, da möchte ich aber trotzdem sagen, dass die Lehrer damals und auch die, die Schulleitung da schon relativ kompetent agiert hat. Also so kompetent wie halt äh, Leute, die im, im, in der Schule sind und wenig von Internet verstehen, im Jahr 2009 mit Cybermobbing eben umgehen konnten.
0: Ein ähm, wichtiger Punkt, den ich dazu mal einwerfen möchte. Ich finde es find spannend, Jonas, weil du redest sehr viel von Schuld. Ich glaube aber, Schuld ist in dem Fall Mobbing häufig ein bisschen das falsche Wort. Weil dadurch, dass es natürlich auch, gerade wenn du jetzt erzählst, in der Schule gehe ich ja mal davon aus, dass es eine Kind-Kind-Interaktion kind, -Kind, -Kind -Interaktion irgendwo ist. Und also ich, ich fühle mich, denke ich, einfach damit wohler, wenn wir irgendwie das Wort Verantwortung nehmen oder so. Weil ja, ja, ich finde es auch irgendwie, es hat sowas Heartbreakendes, wenn du sagst, du, du hast eine Teilschuld daran, weil du ja miteskaliert bist. Ja. Und ja, es, es mag irgendwo stimmen, aber so das Wort Schuld, das hat, äh, gefällt mir ja nicht in dem Kontext.
1: Ja, bin ich bin ich bei der sozusagen Verantwortung, auch wenn es natürlich sicherlich Gründe gab, also auch bei den anderen, dass sie gesagt haben, sie machen das, um zu kompensieren, dass ich äh, bessere Noten bekomme als die oder dass irgendwas bei denen sonst im Argen ist, im Elternhaus oder was weiß ich. Das war auch alles, was was völlig jenseits von meinem Wissen lag und liegt. Nur, wie gesagt, ist das halt echt, ja. Ding, klar, das ist eher eine Verantwortung, die da jeder auch fürs eigene Handeln übernehmen sollte, sei es jetzt für das, was er heute macht, oder auch wenigstens zu reflektieren. Das habe ich damals so gemacht, das, das sollte ich nie wieder so machen. Ja, ja,
0: ja das ist tatsächlich sehr spannend, weil ähm, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, ich habe zwar keine irgendwie krass aktiven Erinnerungen, aber es gibt ja beim, beim Mobbing habe ich so das Gefühl immer sowas wie, die Leute, die es wirklich relativ bösartig betreiben, die dann so der Kopf von dem Ganzen sind und irgendwann entwickelt sich ja häufig, das ist ja das Problem bei Mobbing, so eine Dynamik, wo alle irgendwie mitziehen, auch wenn es natürlich viele Schüler gibt, die ähm, oder Mitschüler, die das dann halt vielleicht nicht so mega ernst meinen oder die vielleicht auch gar nichts Böses wollen, aber die halt auf diesen Running Gag, was auch immer das dann sein mag, ähm, mit aufspringen. Hab, habt ihr mhm. das so erlebt oder ist
1: das nur mein Eindruck? Total. Ja, ja, schon. Also es gibt immer ja. einen, der wirklich eigene Defizite da auf andere projiziert oder einfach auch anfängt, wirklich was gegen einen zu haben. Und dann eben die Leute, die sagen, okay, ich bin eh mit dem befreundet, ich mach das mit. Oder auch ganz viel so, ich sag mal, Dynamiken aus Angst, dass die Leute sagen, ahu, wenn ich jetzt mich für die andere Person stark mache, dann äh, werde ich da mitgemobbt, sage ich mal so. Also das ist ja auch immer ein großes Thema.
2: ja. ja. Ja, ich habe es auch total so wahrgenommen. Also es waren, glaube ich, bei mir waren es so zwei Köpfe, die da am stärksten unterwegs waren. Und dann ja einige, die da so halb mitgemacht haben. Und dann hast du natürlich auch, also gerade weil wir jetzt von Schule sprechen, so den Rest der Klasse, wo, ja, ich kann mich so oft an eine Situation erinnern, dass ich da stand und irgendwie irgendwelche Aussagen kamen oder auch irgendwelche Papierkugeln oder so an den Kopf geflogen sind und ich immer nur dachte so okay verdammt warum stehe ich jetzt hier und warum sagt keiner was und warum kann ich auch nichts sagen im Nachgang kann ich es natürlich auch total verstehen warum auch die anderen nicht eingesprungen sind weil die wollen sich selber halt auch nur schützen und es ähm, ja wenn man wenn man das beobachtet ja ich hätte es wahrscheinlich ähnlich gemacht und ja und hätte auch wäre auch nicht eingesprungen aber ich weiß noch so dass es früher mal mein Gedanke war so warum sagt keiner was Hilfe
0: ja es ist auch manchmal denke ich schwierig gerade im jungen alter ähm, ja ne, dass dann so also es ist immer schwierig selbst für Erwachsene, ne man gibt es gibt doch dieses Phänomen ich weiß gerade nicht wie es heißt aber ähm, ich habe in irgendeinem Kurs mal gelernt wenn jemand auf der Straße sich angreift und um dich stehen Leute rum sollst du dir einen rauspicken und sagen du da im roten Pulli hilf mir weil sonst ist halt so dieses Phänomen dass halt alle dastehen und denken naja mhm. einer wird schon helfen ich muss mich jetzt nicht einmischen ja und das, wenn das bei Erwachsenen schon so stark wirkt, dann ist das bei Kindern natürlich auch noch mal was anderes. Und ich muss sagen, bei mir war es so, ähm, also ich wurde nie gemobbt. Ich habe aber schon, also ich, ich weiß nicht, ob ich da, ob es das wirklich bei uns krass gab. stimmt. vielleicht habe ich es einfach nicht so war, krass wahrgenommen. Aber es gab natürlich auch, wo ich mich dran erinnere, ich habe ja eine, wie ihr beide wisst, auch durchaus offensive Art von Humor. Und als Kind war die teilweise auch, sehr angreifend. Und mhm. ich weiß auch, dass ich häufig gar nicht damit gerechnet habe, dass da eine heftige emotionale Reaktion kommt, weil ich mir das als Kind einfach als witzig vorgestellt habe. Und ich hatte zwar nie einen Fall, in dem ich jetzt wirklich jemanden krass gepisagt habe oder so, aber ich hatte das schon mal ähm, mit Menschen, mit einer Freundin, die mir erzählt hat, nachdem ich äh, aus dem Bus ausgestiegen bin, musste sie anfangen zu heulen, weil ich einen fiesen Kommentar gemacht habe. Und ich denke, das schwingt natürlich häufig dann auch mit, so eine gewisse, gerade bei den Mitläufern, ne, so eine gewisse Naivität, dass man sich halt denkt, ja, das ist lustig, ohne es krass zu
1: reflektieren. Ja, auf jeden Fall. Also da fehlt einfach die Perspektive zu sagen, was mache ich gerade mit meinem Handeln, wie würde ich mich fühlen, wenn mir jetzt jemand solche Sachen an den Kopf haut oder solche Sachen mit mir macht. Also uh, was mich dabei natürlich nochmal interessiert, auch gerade jetzt bei, bei Dorit, ist die Frage, in welchem Alter bei, das bei dir war und auch, mhm. ob das was war, was rein Männer waren, rein Frauen gemischt, weil es bei mir tatsächlich eine krasse Männerdynamik war. Also auch sehr harte Formen von Mobbing und auch sehr, ich sag mal, Konkurrenz bedacht. Also jetzt auch so auf, auf schulischem Niveau, dass ich dann gemerkt habe, okay, das zielt auch darauf, dass ich da als Neuer dazugekommen bin und einfach mhm. gefühlt auch in fast allen Fächern besser war als die. Also das hat da immer so ein bisschen mitgeschwungen ah. an der Stelle.
2: Ja, spannend, okay. Ähm, bei mir war es tatsächlich, also so die extreme Phase war von der siebten bis zur zehnten Klasse. Irgendwann im Laufe der neunten wurde es schon weniger, ähm, aber ja, es fing auf jeden Fall extrem an in der siebten Klasse und tatsächlich auch ausschließlich von den Jungs damals. Oh. Also tatsächlich, äh, die Mädels, ich hatte da sehr großes Glück, dass ich, wir sind äh, ja, mit einer großen Gruppe von Freundinnen aus dem kleinen Ort sozusagen in den größeren Ort auf die Schule gewechselt. Deswegen hatte ich da zum Glück auch einige Mädels, die ich kannte und hatte auch nach der Schule echt immer dann Background so mit den Mädels. Aber da waren es tatsächlich die Jungs und genau dementsprechend auch ja, mit, den, mit den Aussagen und so auch relativ hart. Also ja, das, äh, das war schon ordentlich. Und ich finde auch, wir haben es eben schon so ein bisschen angeteasert, ja, in der Pubertät, da geht natürlich auch unfassbar viel ab. Also auch ja bei allen und dann natürlich auch bei Jungs. Das entschuldigt jetzt nicht, dass man, dass man mobbt, aber trotzdem ist es natürlich eine, eine krasse Phase irgendwie für alle Beteiligten. Und ja, ich glaube, manche wissen da selber gar nicht so genau, was mit den Arzt geht. Und manche gehen halt dann einfach in den Abwehrmechanismus, und hauen dann halt einfach irgendwelche Kommentare raus. Darf natürlich nicht sein, sollte natürlich nicht sein, aber ja, passiert halt leider immer immer öfter. Deswegen finde ich es super, super wichtig, dass man da ein Auge drauf wirft, wirft und dass alle da aufmerksam sind und dass man vor allem, um jetzt auch wieder auf das Thema Schuld zu kommen, dass man den Kids, die gemobbt werden, klar macht, dass sie daran nicht schuld sind. Dass sie ja. nicht irgendwas gemacht haben, dass das ausgelöst hat, sondern dass es grundsätzlich jeden treffen kann. Es trifft dann manche, ja, manchmal jetzt irgendwie kommen dann, kommen dann äußere Faktoren mit hinzu, ähm, aber dass, dass das Kind halt keine Schuld daran hat, das finde ich immer super wichtig, weil ich habe ja. das super, super lange mitgenommen und bei mir hat es ewig gedauert, dass ich gecheckt habe, dass das nicht an mir lag. Also weil ich habe aus der Zeit mitgenommen, ich bin dumm und hässlich, jetzt mal pauschal ja. sagt und das halt noch super lange. Also das durfte ja. ich tatsächlich ja. immer wachsende leiter irgendwann erkennen. So, achso, ist es nicht so? Na gut, okay.
1: Oh, interessant. Also bei mir war es tatsächlich sehr andersrum. Also ich habe auch sehr aus, aus dem Elternhaus vermittelt bekommen, okay, die Leute, die da was machen, die haben da auch irgendwas Hinterliegendes. Das also ist jetzt Neid auf Schulnoten oder Sachen, die auch für uns jetzt völlig unsichtbar sind, sei es jetzt was in deren Elternhaus oder sonst irgendwie was im Leben bei denen passiert, also da muss ich auch tatsächlich dazu sagen, die Leute, die da mit Mobbing zu tun hatten, waren auch welche, die sehr früh auch mit, mit Rauchen und oder Trinken angefangen haben, was sicherlich irgendwie auch einen gewissen Zusammenhang hat, also zumindest jetzt in meinem Fall. Und ich mhm. habe das so als anderes extrem tatsächlich mitgenommen. Also, dass ich äh, wahrscheinlich bis heute immer noch so ein bisschen sage, wenn irgendwas passiert, sind die anderen schuld. So, mal Gegen mhm. gesagt. Das ist aber auch spannend, weil das ist ja
0: im, im Grunde genommen so ein bisschen Feuer mit Feuer bekämpfen. Also, die Leute machen dich schlecht, deswegen machst du sie in deinem Kopf schlecht, um ja. ihre Aussagen eigentlich zu ja, den die Glaubwürdigkeit zu nehmen für dich. Ja, auf jeden Fall. Also, Und ich denke, ja, dass, ja, ja, ihr wollt das sagen.
2: Ja, ich, also mir fällt da halt, also ich finde es aber trotzdem nicht ganz abwegig, weil es ist einfach dieser klassische Spruch, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Ja. Dass grundsätzlich der, der mobbt oder der, der halt Sprüche raushaut, der hat ein Thema. Und das hat nichts mit der Wahrheit halt zu tun, meistens diese Sprüche, sondern der hat halt irgendein Thema dahinter, was er dadurch irgendwie verdecken will. Und so, also ich mag einfach allgemein auch dieses Wort Schuld nicht, aber grundsätzlich mhm. kann man schon mal davon ausgehen, dass jemand, der verletzende Sprüche raushaut, selber total verletzt ist und irgendwo ein Thema hat. Das also wusste ich als Kind oder Jugendliche natürlich nicht. Ähm, das weiß ich heute. Aber ich finde, das darf man immer berücksichtigen und das finde ich grundsätzlich auch total schön. Also ne, du hast es ja früher mit auf den Weg bekommen und das finde ich super wichtig und das sollte jedes Kind wissen, dass nicht jeder Spruch, der kommt, dass man den sich nicht zu Herzen nehmen sollte.
0: Hm.
1: Ja,
0: ja. Ich, denke, ich denke, da kann aber auch ein gewisses Verständnis halt auch sehr dabei helfen, dass du halt sagst, okay, <lacht> Ich weiß, als, als Kind ist das halt, ist das schon sehr schwierig, aber wenn du so ein bisschen in die Empathie reingehst und sagst, okay, ich, ich verstehe mein Gegenüber irgendwo und auch, warum er das macht, ist natürlich trotzdem nicht in Ordnung, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das für mehr Frieden sorgen kann, als halt zu sagen, ja, eigentlich sind die ja die Idioten und gar nicht ich, weil dann hat man ja immer noch immer noch den, den Krieg, wenn du es so willst, mhm.
1: irgendwo. Ja, auf jeden Fall. Also mir ist dazu auch äh, der sehr geflügelte Spruch eingefallen, dass, dass kleine Menschen andere klein machen und große Menschen andere groß machen. Also das Beste, mhm. was Leute, die in einer Mobbing-Situation sind, äh, eigentlich machen können, ist zu sagen, okay, ich sehe, ich habe sicherlich irgendwo auch eine Verantwortung oder gucke halt, aus welchem Grund heraus der andere Mensch so handelt und sich gleichzeitig weigert, die Verantwortung für sein Handeln anzunehmen. Also, natürlich ist das für Jugendliche unglaublich schwer umzusetzen, nur mhm. gerade jetzt für Erwachsene, wo ja leider auch immer noch solche Szenarien passieren, ist es halt unglaublich gut, da wirklich einmal direkt mit der Person zu sprechen, um mir klarzumachen, das ist gerade meine Gefühlswelt. Du hast gerade irgendwas gesagt oder getan, was mich verletzt und ich möchte gerne wissen, aus welchem Grund das bei dir so zustande kommt.
0: Ja, ja das ist natürlich was, ne, was jetzt in der Praxis an der Schule wahrscheinlich sehr schwierig ist. Ähm aber ich ich finde diesen Hintergedanken wie du das sagst eigentlich schon sehr gut.
1: Ja, da sind ja. viele, viele Herausforderungen. Also wie gesagt, auch das, was wir am Anfang hatten mit, mit Cybermobbing, ist noch ein unglaublich langer Weg, bis wir da wirklich auch, auch von der reinen Rechtsgrundlage her was haben. Also sei es jetzt an der Schule oder später auch zwischen Erwachsenen, da gibt es ja auch so viele Sachen, wo du mittlerweile ganz einfach irgendwelchen Leuten keine Ahnung, Screenshots nachbauen kannst, im allerschlimmsten Fall Deepfakes erstellen kannst, um damit Leute wirklich komplett fertig zu machen, wenn, wenn das äh, gewünscht ist. Und da ist dann eben auch die Frage zum einen, aus welchem Grund machen Leute das, zum anderen eben auch, äh, ja, wie, wie lässt sich das irgendwo lösen?
2: Ja, das ist wirklich ähm, richtig crazy, wie das, wie das heute sozusagen möglich ist, leider. Und ich finde, also ich kenne jemanden, den Namen würde ich auch vielleicht gerne noch reinwerfen, weil ich weiß, dass der sich beruflich mit dem Thema Mobbing auseinandersetzt und ich liebe seine Arbeit und ich feiere das total und ich finde es total wichtig, weil es eben heutzutage auch so viele Möglichkeiten gibt, ähm, die sich Eltern die sich die Elternhilfe holen können und eben auch ja mit ihren Tipps zusammenarbeiten oder je nach Altersgruppe, dass die Kinder auch vielleicht alleine irgendwie schon mal ein Coaching oder so machen. Ähm, aber ich finde, das Allerwichtigste ist halt einfach, dass man den Kindern schon ein gewisses Selbstbewusstsein mit auf den Weg geht, gibt und eben ja den Kindern so mitgibt, dass sie relativ schnell so eine Aussage tätigen können bis hierhin und nicht weiter und nein, so sprichst du nicht mit mir. Ich finde, das ist somit das Allerwichtigste, was man den Kindern mit auf den Weg geben darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch was, was ich zum Beispiel dann sehr mitgenommen habe aus der Zeit. Ich war dann in der 11. Klasse bei einer Berufsberatung, weil ich auch äh, noch relativ offen stehen hatte, was ich studieren möchte. Und da kam dann auch raus, dass ich, also auch für damals 16, 17 Jahre, eine extrem ausgeprägte Konfliktbereitschaft habe. Also mhm. das ist natürlich eine recht positive Folge davon, die sich natürlich auch auf anderem anderen und vor allen Dingen auch schönere Wege erzielen lässt.
2: Ja, ja, total.
1: Ja, also Das ist auch was, was ich bis heute auch bei, bei Menschen merke, die eventuell nie mit Mobbing zu tun hatten oder auch nie wirklich damit fertig geworden sind, weil sie das noch so ein bisschen mit sich rumtragen. Ich meine, erinnern tue ich mich auch dran, ich habe auch daraus gelernt, ist ja nun hier auch sehr klar geworden, nur ist es halt so, dass ich sage, ich ziehe für mich daraus die guten Sachen, dass ich sage, ich habe dadurch sehr viele Menschen gefunden, denen es auch teilweise ähnlich ging oder dadurch eben auch Menschen gefunden, mit denen ich mich verbinden kann. Ich habe dadurch eben auch eine, eine gewisse ja, Fähigkeit erlernt, mit Konflikten umzugehen.
2: Ja, finde ich mega schön und das ist tatsächlich, also ich komme ja auch aus dem Bereich Coaching und habe es natürlich selber für mich auch häufig gemacht, die, ich nenne jetzt mal Übung, dass man wirklich, wenn man mal im Mobbing war, also wenn es nicht mehr darum geht, es irgendwie aktiv zu kämpfen, sondern wenn es eben in der Vergangenheit liegt, dass man wirklich hinschaut und guckt, okay, aber was habe ich denn dadurch gelernt, was habe ich mitgenommen? Und das finde ich total wichtig und total wertvoll, weil es einfach immer so ist, dass wir auch aus diesen herausfordernden Phasen wirklich was für uns mitnehmen. Und ich sage auch immer, ich habe heutzutage eine ganz andere Stärke, auch wenn es wahnsinnig an meinem Selbstwertgefühl gerüttelt hat, aber trotzdem hat man diese Phase überlebt, sage ich jetzt mal. Und hat es durchgestanden und es hat mir eine wahnsinnige Stärke mitgegeben. Also mich erschüttert so schnell nichts mehr ähm, in die Richtung. Und ja, deswegen finde ich das total schön, dass du da auch so für dich hinschaust und schaust, was du, was du quasi gelernt hast, was du mitgenommen
1: hast ja Das ist ja auch die nächste wichtige Perspektive im Leben, zu sagen, ich äh, weiß einfach, dass Sachen abgeschlossen sind. Also sei es jetzt auch, wie gesagt, in dem Fall Schule war mit der zwölften Klasse abgeschlossen. Die meisten Leute da habe ich nie wieder gesehen. Und genauso ist es ja auch bei allen anderen Dingen. Wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, es geht um eine Kündigung oder eine Trennung, dass du sagst, auch da bin ich dann am Ende des Tages aus der Situation jetzt raus, bin dran gewachsen und nehme das für die nächste ähnliche Situation mit, um es da einfach besser zu machen.
2: Mhm. Ja, total. Hast du da irgendwas Bestimmtes gemacht oder ist es für dich einfach, dass du da einfach, sage ich mal, loslässt und Vergangenes hinter dir lässt?
1: Also ich bin ein Mensch, das macht natürlich auch jeder anders, der halt Sachen auf äh, verschiedensten Wegen, Sowohl verarbeitet als auch kanalisiert. Also ich habe dann auch in der zehnten Klasse angefangen mit Kickboxen als Sport, wo ich auch bis mhm. heute noch relativ gut drin bin, auch wenn ich es ewig nicht gemacht habe. Äh, was natürlich sehr geholfen hat, so diese ganze Wut zu kanalisieren, zu sagen, okay, ich gehe jetzt eine Stunde irgendwo ins Fitnessstudio und äh, schlage da einen Boxsack oder Menschen, die irgendwie äh, große ja, Schutzflächen vor sich haben, statt dass ja. ich wirklich irgendwie gewalttätig gegenüber meinen Mitschülern bin. Gewalt ist nie eine Lösung für irgendwas, also das sei auf jeden Fall gesagt. Und äh, genauso habe ich mich in Musik wiedergefunden, wobei, da ich auch mal so ein bisschen mit dem Klischee brechen möchte, dass das Rock und Metal jetzt nur aggressive Musik ist, da ist auch vieles dabei, was was unheimlich emotional ist und auch unheimlich so in die in die Selbstzweifel geht. Also ich weiß, so neunte, zehnte Klasse war absolute Favoritenband von mir, auch einfach Linkin Park, die ja nun komplett über Depressionen, Selbstzweifel und sowas singen und da habe ich mich auch sehr in den Texten wiedergefunden.
0: Ja, genau. das hat ja auch nochmal ein extra Spin bekommen, wenn man an das Schicksal
1: vom, vom Sänger denkt, ne? Natürlich, natürlich, also Ganz, ganz, ganz heftig. Und wie gesagt, da bin ich auch bis heute jedem Menschen dankbar, der Musik macht, um solche Gefühle zu verarbeiten, solche Menschen abzuholen. Sei es jetzt auf einem internationalen Level oder dass du sagst, okay, ich habe da jetzt wirklich was geschaffen, was eventuell nur drei Leute interessiert oder drei Leute erstmal erreicht.
0: Ja. Yes. Ja, ich denke, das, das geht cool. auch vielen so. Ne? Also Dorit, hast du auch so Erfahrungen in dem Bereich gemacht ähm, beim Thema Musik, dass dir das geholfen hat, auch irgendwo damit umzugehen, vielleicht auch mal den Zugang zu deinen Emotionen dann zu finden oder sie auch rauszulassen?
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir wirkt, sage ich jetzt einfach mal, Musik richtig krass. Ich hatte sogar Zeiten in meinem Leben, da habe ich aktiv keine Musik gehört, weil es zu heftig für mich war, also zu emotional. Ähm, ich liebe Musik und ich nutze Musik heutzutage auf jegliche Art und Weise. Also vor allem auch um meine Energie zu heben. Ich habe grundsätzlich keine Herausforderung damit, meine Emotionen auf irgendeine Art und Weise zuzulassen. Ähm, deswegen nutze ich es vor allem ja in die Richtung, dass ich, ja, wenn ich morgens irgendwie mal nicht so gut aus dem Bett komme, <lacht> dass ich meine Happy, Happy Moves Playlist anmache und tanze. Aber ja, ich liebe Musik. Also auch wenn ein trauriger Song kommt oder so, ich könnte sofort losheulen. Ich finde Musik so, also es trägt so extrem. Es ist echt immer wieder faszinierend.
0: Spannend, spannend. Aber über Musik haben wir schon geredet, deswegen können wir jetzt ähm, <lacht> <lacht> davon auch wieder wegleiten. Die Gefahr, wenn Jonas dabei ist, dass ja, es in das... Musik geht, ist immer hoch.
1: Das ist ein Thema. Also, <lacht> wundert mich, dass, dass äh, Veganismus so mein zweites großes Thema nie bisher aufkam im Podcast. Kommt bestimmt auch nochmal. Ja. Uh, was, was mich natürlich immer interessiert... Oh, stark. Nee, bei Jonas, du verstehst
0: sehe. das falsch. Bei Jonas geht es darum, wie sehr die Veganer hast. Das ist ein sehr emotionales ja, Thema. Ja, umso, umso spannender. Nein, Quatsch. <lacht> <Umso> <lacht> bevor wir hier, bevor wir hier
1: irgendwelche, irgendwelche Irglauben in die Welt setzen, ich lebe auch seit äh, drei Jahren vegan. Also insofern, nächste, nächste Special-Folge kommt mit... Äh, mindestens wieder zwei Gäste zum Thema Veganismus, ja. Ähm, was mich natürlich nochmal interessiert, hast du dann irgendwie für dich auch einen Cut? Also bei mir war es ja so diese ganz krasse Geschichte mit Klassenkonkurrenz, zwei Leute verli verlassen die Klasse, dann ist, hat auch noch einiges anderes dran gehangen dann. Und damit war auf jeden Fall aber auch Ruhe. Also nach dem ersten Halbjahrzehnt der Klasse hatte ich auch meine, meine Ruhe, weil ich klar gemacht habe, ne? Leute, das ging hier alles zu weit. Und ihr habt da Verantwortung für das zu tragen, was, was passiert ist.
2: Ja, ich habe es anders gemacht, ich habe das Land verlassen, <lacht> ich bin tatsächlich, während der 11. Klasse habe ich High Highschool hier gemacht und war ein Jahr in Irland und nachdem ich dann wiedergekommen bin, war es dann tatsächlich auch vorbei mit dem Mobbing, also es war tatsächlich auch so, dass ich dann zum Ende der Oberstufe auch der ein oder andere entschuldigt hat bei mir, das fand ich sehr schön. Weil da gehört ja auch immer einiges dazu. Vor allem, ja, auch noch in dem Alter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte natürlich mein Gedankenkarussell trotzdem und es war trotzdem eine sehr herausfordernde Zeit für mich, weil ich immer so in Lauerstellung war, das muss ich zugeben. Ähm, aber grundsätzlich so diese krasse Phase war tatsächlich beendet, als ich eben nach, nach Irland gegangen bin. Ja.
0: Ja. Ja, ich glaube, das, das ist eine Geschichte, die ich gefühlt schon öfter gehört habe. Aber ich glaube, das liegt vielleicht dann so ein bisschen auch an dem an dem Abstand, dass es diesen diesen Zirkel auch so ein bisschen durch durchbrechen kann. Und vielleicht auch am reifer werden. Weil wenn du sogar sagst, Leute haben sich bei dir entschuldigt, das ist ja schon krass. Und das ist ja auch wirklich das ist schon schon eine große Geste. Ne? Ja, ja, also
2: ich ich fand es auch super also grundsätzlich so die die Haupt ähm, die Haupttäter nicht aber definitiv so Beteiligte aber ich fand es auch tatsächlich total schön und ich bin total bei dir es ist auf jeden Fall eine Sache der Reife gewesen weil klar man das man hat schon gemerkt dass es so Richtung Richtung zehnte Klasse weniger wurde hm. und ähm, ja also es entwickeln sich dann ja alle alle weiter. Die Jungs sind ja bekanntlich ein bisschen langsamer als die Mädels.
1: Ist
0: nachgewiesen, ja. ja ich bin sowieso hier ja. eindeutig dann der Unterentwickelste, glaube ich. Stimmt, stimmt. Ja, wir entwickeln, also ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass es einfach eine andere Art der Entwicklung ist. Also, weil ich meine, woran macht man denn kindlich und reif sein fest? Ich glaube, mit reif sein sind einfach auch sehr viele weibliche Eigenschaften verbunden. Ähm, keine Ahnung, wie sowas wie, also, wenn man bei kleinen Sachen anfängt, wie so ordentlich schreiben. So, keine Ahnung, aus meiner Erfahrung können Männer das halt, das halt später erst oder allgemein. So Ordnung. Nicht wollte nicht. Ja, ja, oder allgemein so Ordnung, ja, ja. Gepla also, so, so Organisation und sowas. Gefühlt ähm, geht das alles bei Frauen schneller oder äh, schon in einer eheren Entwicklungsstufe los und. Äh, ja, keine ja. Ahnung.
1: Männer haben halt immer da, was sehr Verspieltes. Ist. Ist, schon, ist schon ein Thema. Finde ich aber interessant, Dorit, dass du gesagt hast, bei dir haben sich auch nur die entschuldigt, die weniger die Hauptverantwortlichen waren. Das war bei mir tatsächlich mhm. auch so. Also, wir hatten ja diese große Klassenkonferenz, wo dann natürlich auch die Eltern dabei waren und äh, als dann es dann so in diese sagen wir, Entscheidungsfindung ging saßen wir da auch zusammen, äh, also, ne, mit, mit den Eltern auch der, ja, teilweise der Leute, die da auch mit involviert waren und diejenigen, die weniger involviert waren und am Ende auch die weniger harten Strafen bekommen haben, da haben die Eltern auch sofort, irgendwie sind auch auf uns zugegangen und haben gesagt, sag mal, was ist denn das? das ich wusste gar nicht, dass mein Kind sowas macht, also, jetzt mhm. mal, ne? Simpel yeah. ausgedrückt und haben auch gesagt, dass ihnen das total tut, dass es das den Kindern total tut, dass das irgendwie zu sowas Überhaupt gekommen ist, hätten die das irgendwie mitbekommen, äh, ja, wäre das auch in Ding gewesen Das ist auch was, wo ich, wie gesagt, dann auch für mich schon das erste Mal gemerkt habe Wenn Mobbing passiert, hat das häufig was damit zu tun, dass einfach auf irgendeiner gewissen Weise auch Vernachlässigung passiert Dass gesagt wird, okay, mhm. setze ich den ganzen Nachmittag an den PC oder äh, ja, lebt dein Leben, obwohl die Kinder da halt noch zu unreif für sind in dem Moment.
0: Das ja, ist halt eine sehr natürlich. einfache Form, Aufmerksamkeit zu erzeugen, ne? Du sagst halt, keine Ahnung, Jonas, deine Haare sind so blond, da hat doch ein Bock, Pferd Bock drauf, die zu essen oder so und dann, mhm.
1: <lacht> nee, aber ähm, dann lachen halt alle. So. Ja, natürlich, natürlich. Also, ja. das äh, ist halt echt ein Ding. Also, klar Humor ist eine gute Sache und gleichzeitig sollte es was sein, was halt auch allen Spaß bereitet, statt einzelne Leute auszuschließen oder zu klar. diskriminieren.
2: Klar. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Yes. Ja.
0: Also wie wie ähm, wie ha habt ihr denn das Gefühl, ihr könntet ihr könntet da den Leuten, die die Hauptverantwortlichen bei euch waren, heute mit Empathie gegenübertreten, wenn ihr die auf der Straße treffen würdet? Oder wäre das für euch beide erstmal so ein so ein Schock?
2: Also ich auf jeden Fall tatsächlich, weil, also witzigerweise war dann tatsächlich auch ähm, mein mein Ex-Freund, den ich hatte, der war so halb in dem Freundeskreis dann drin und oh. dadurch dadurch war also nee es war es war schon viele Jahre später und mir war nicht bewusst dass es noch äh, unterbewusst so ein Thema bei mir ist aber da war ich schon so naja meine Güte ist halt irgendwie verjährt und habe da jetzt aber auch nicht den Sinn drin gesehen dass ich das irgendwie nochmal aufwärme hm. und ja und heutzutage natürlich auch mit der ganzen Arbeit die ich jetzt schon so im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung Coaching gemacht habe ähm, habe ich da auch einen ganz, ganz anderen Blick drauf und bin da jetzt auch nicht mehr irgendwie sauer oder so. Also ich habe das tatsächlich für mich alles ganz gut aufgearbeitet, auch ganz, ganz spannende Zusammenhänge aufgedeckt, so, mm. warum ich tatsächlich noch den einen oder anderen Struggle hatte. Und nee, aber ich würde jetzt nicht, also wenn ich einem von dem begegne, könnte ich da ganz, ganz normal mit denen sprechen. Das überhaupt kein ja. Thema.
1: Ja, gehe ich, gehe ich auch mit. Also klar würde ich es irgendwie wahrscheinlich einmal kurz ansprechen und sagen, hey, weißt du noch damals will Zeit, so nach dem Motto und dann das aber auch gut sein lassen. Also da bin ich, bin ich schon sehr bei dir zu sagen, okay, das ist so eine lange Vergangenheit, das wird denen wahrscheinlich ähnlich egal sein wie 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 uns jetzt oder sie werden eventuell sogar daraus gelernt haben. Insofern ja, ja werde ich schon äh, oder wenn das passiert, werde ich damit auch sehr, sehr fein sein und damit ganz gut leben.
2: Ja, hm. ich glaube auch, dass es tatsächlich, also es geht ja so ein bisschen auch in Richtung Vergebungsarbeit und ja. ich finde, das ist mit das Wichtigste, was du machen kannst, ähm, weil wenn man selber halt nicht vergibt, dann hat man selber auch das Problem noch, dann trägt man es ja mit sich, weil ja. alles, was man an Groll oder Hass gegen andere Personen noch in sich hat, das ist eine Belastung fürs eigene System. Da hat der andere überhaupt nichts von, wenn man da noch irgendwie sauer ist nur
1: man selber trägt es im Rucksack noch mit sich herum. Ja, ja da gibt es ja auch das Sprichwort, dass das Gräuel halt äh, im Grunde der Versuch ist, Gift zu trinken, um jemand anderen zu schaden und um, am Ende schadest du dir nur selber. Was mich an der Stelle nochmal interessiert, ist so, gerade jetzt auch beim, beim Denken an diese Leute, die uns damals irgendwo jeweils gemobbt haben. Ähm, glaubst du, das ist ein Ausdruck ihres Kernwesens oder ihres, ich sag mal, variablen Charakters? Und glaubst du, das ist was, was die generell als Eigenschaft dann im Laufe der Zeit ablegen konnten?
2: Hm. Ich kenne jetzt heutzutage nicht mehr alle davon richtig gut. Mhm. Ich glaube aber, die meisten davon konnten es ablegen. Also ich kann nicht für alle sprechen, weil ich nicht alle davon erkenne, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten davon das ablegen kann. und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die meisten davon wirklich was draus gelernt haben und auch im Nachgang gedacht haben, oh Mist, das war vielleicht nicht so cool.
1: Da war jetzt auch tatsächlich eher so eine das ist eine fast schon philosophische Frage, zu sagen, hey, äh, ist, ist der Mensch generell in der Lage, mhm. sich extrem zu ändern? Und da ja. gehe ich schon mit und sage auch doch, das geht. Also, es gibt sicherlich ein paar Kernwerte, die am Ende des Tages uns ausmachen, eventuell auch immer ausmachen werden und dann eben nochmal Sachen, äh, die komplett variabel sind. Und da, wie gesagt, glaube ich auch, dass kein Mensch von Natur aus jetzt, sage ich mal, böse ist oder was Böses will, sondern dass einfach nur Leute waren, die aus verschiedenen Gründen eben fehlgeleitet waren und daraus resultierend sich dann eben so verhalten haben, dass sie andere verletzt haben.
2: Definitiv. Also ich bin auch tatsächlich, ich bin ja sogar davon überzeugt, dass im Grunde genommen jeder Mensch von Grund auf gut ist und halt nur gewisse Umstände dazu führen, dass man halt solche Aktionen bringt. Das macht es natürlich nicht wett und macht es nicht gut, aber ich glaube wirklich nicht, also ich glaube auch die Jungs sind damals nicht aufgestanden und haben gesagt, okay, heute wache ich auf, heute gehe ich in die Schule und heute drücke ich Doris eins rein, weil ich, weil ich Doris fertig machen will. Also ich glaube nicht, dass die so gedacht haben, sondern es war halt immer ein Ausdruck von Abwehr, von Verdrängung, von, ja, auch ja, das wir, halt, was auch immer.
0: ja, wir hatten das ja auch schon mal in einem Gespräch dort, ne, wo wir darüber geredet haben, okay, auch böse Handlungen kommen häufig eigentlich aus einem mehr oder weniger guten oder verständlichen Impuls heraus. Ne? Und es ist halt sehr wahrscheinlich nicht so, dass die morgens aufgestanden sind und sich gedacht haben, geil, heute mal wieder so richtig Dorit verletzen, damit es der so richtig schlecht geht, sondern die sind wahrscheinlich eher aufgestanden und haben sich gedacht so, ja, cool, heute, weiß ich nicht, habe ich wieder Spaß mit meinen Freunden, so böse das jetzt auch klingt in dem Kontext, ne aber ähm, das ist halt, denke ich, häufig das, was dahinter steht.
1: Ja, ja jeder ist da, eine... der hält seine eigenen Geschichte. Genau. genau
2: ja. ja, total. Und immer irgendwie eine Selbstschutzreaktion. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass man sich verändern kann, weil ich habe mich auch total verändert. Und ich möchte auch, das ist mir auch noch total wichtig, ich möchte auch mir überhaupt keinen heiligen Schein auf aufsetzen oder mich hier in die Opferrolle ähm, nur stellen, weil ganz ehrlich, ich habe bestimmt auch schon mal über, also nicht nur bestimmt, sondern ich habe safe auch mal über irgendwen gelacht und den hat's oder die hat's verletzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl das ich selber von so
2: die genau, und deswegen also ist mir total wichtig, irgendwie noch das zu sagen und da habe ich persönlich auch meine Learnings rausgezogen. Und mhm. bei mir war es in den Momenten definitiv auch nicht so, ha, ich will es der jetzt irgendwie zeigen oder ich will der jetzt einen reindrücken, weil ich möchte, dass die jetzt nach Hause geht oder dass der nach Hause geht und dass es dem richtig schlecht geht, sondern es war irgendwie immer eine Selbstschutzreaktion.
1: Ja. Das, das ist dazugehörig. Ist es denn bei dir so, dass dich das bis heute irgendwo mitnimmt? Also sei es jetzt auch äh, charakterlich oder auch äh, optisch, dass du sagst, du hast da große Selbstzweifel oder hast du das komplett hinter dir gelassen und gesagt, nee, ich bin als Mensch genauso gut, wie ich bin?
0: Hm,
2: mittlerweile kann ich das sagen. Ich habe tatsächlich aber die letzten Jahre echt festgestellt, dass ich einiges an meinem Selbstwertgefühl noch aufarbeiten durfte. Also ich bin ja so vor, vor drei Jahren, bin ich in diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsbubble reingehüpft und habe eben da festgestellt, so, okay, krass, da ist noch einiges aufzuholen und das hätte ich nicht gedacht, dass so eine Zeit sowas mit einem machen kann. Nicht die einzige Zeit, ne? Also da alles, auch Kindheitsprägung und so, das macht ja alles was mit einem. Aber gerade was das Thema Selbstwertgefühl anging und allgemein. Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein. Da durfte ich einiges dran arbeiten, weil da habe ich gemerkt, dass da ja ich da einige negative Denkmuster mitgenommen habe. Also das, was ich vorhin so ein bisschen äh, im Witz gesagt habe, war schon recht ernst gemeint. Ich habe wirklich den äh, den Glaubenssatz gehabt, ich bin dumm und hässlich und konnte auch wirklich so in meinen Zwanzigern äh, zum Beispiel überhaupt keine Komplimente annehmen und nicht weil ich es irgendwie unangenehm fand, sondern weil ich es wirklich nicht geglaubt habe, wenn man mir gesagt hat, dass ich gut aussehe. Ich habe es nicht geglaubt, weil ich selber nicht gesehen habe, weil ich eben dieser Überzeugung war, dass ich ja dumm und hässlich bin. Hm, genau. Das mittlerweile habe ich da wirklich total dran gearbeitet und was das ganze Thema angeht, ja, unfassbar vieles aufgelöst. Ähm, ich äh, würde nie behaupten. Ich habe alles aufgelöst, weil da weiß man nie, was noch irgendwo unter Bewusstsein schlummert. Aber äh, ja, dieser ganzen Themen bin ich mir auf jeden Fall sehr bewusst und die letzten Jahre waren da auf jeden Fall sehr hilfreich. Und wie gesagt, ich war selber so erstaunt, äh, als ich dann erfahren habe, was man alles eben aus der Kindheit und aus dem Jugendalter mitnehmen kann, was es da noch alles so aufzulösen gibt.
0: Yes. Ja, allein, dass ihr euch beide da bereit erklärt habt, oder dass es ja sogar ein aktiver Impuls von dir war, Dorit, ähm, reinzukommen und zu sagen, hey, das Thema kann man sich ja jetzt hier mal im Podcast anschauen. Das zeigt ja auch, sage ich mal, einen äh, gewissen Frieden, der damit ist. ne? Weil sonst wäre es ja auch sicher schwierig, das jetzt hier alles so nach, nach draußen zu bringen.
2: Ja, ja, ja. total. Und ich finde es einfach auch wirklich ein total wichtiges Thema, weil, ja, Jonas und ich haben jetzt die Erfahrung gemacht und beide damals festgestellt, dass es nicht geil war und es gibt halt einfach leider noch ganz viele, ja nicht nur Kinder, also ne, auch Jugendliche und ja auch Erwachsene, Jonas, du hast es vorhin auch schon gesagt, die äh, die durch Mobbing-Phasen gehen und deswegen finde ich es total wichtig, dass man drüber spricht und ja, vor allem diesen, diesen Menschen auch eine Hilfestellung gibt. Mm, ja.
0: Yes. Eine Frage, ja. die ich noch habe, habt ihr das irgendwann auch
1: mal am Arbeitsplatz
0: erlebt oder nur in der Schulzeit als Jugendlicher?
1: Also an der Arbeit tatsächlich allerhöchstens so in Form von Unstimmigkeiten. Also da hatte ich immer sehr, sehr gute und tolerante Arbeitgeber, habe ich auch immer noch. Und äh, da kam es dann höchstens mal, dass halt gesagt wurde, okay, hier hat auch jemand irgendwie was in den falschen Hals bekommen oder anders aufgefasst, als du es gemeint hast, auch wenn du es sicherlich gut gemeint hast, bitte redet da mal drüber. Und das ist auch völlig fein oder auch andersrum, dass ich dann teilweise hatte, dass Kollegen mir irgendwo Sachen zu meiner Arbeitsweise oder meiner Person gesagt haben, wo ich dann gedacht habe, ja, oh, das, das ist schon fies. Und dann habe ich da allerdings auch mit den Kollegen den Dialog gesucht und dann das auch so gemacht und das ist ja auch eine ganz andere Situation, zumindest jetzt für mich, weil ich da ja auch weiß, ich habe in meiner Freizeit, in meinem Privatleben ganz viele Leute, die mich unterstützen und das ist ja beim Mobbing auch das Wichtigste, dass du sagst, du hast trotz allem noch Freunde oder Familie, am besten Fall beides, die dir nochmal Rückhalt geben. Ja. Yes.
0: Und ja. niemand, der das erlebt, ist allein. Das ist eins, der, ich glaube, wahrscheinlich... Mobbing ist eins der der größten gesellschaftlichen Phänomene, was sowas angeht. Das, ich kenne so viele Menschen, denen, denen das passiert ist oder die das auch miterlebt haben auf irgendeiner Seite. Ne? Und ähm, ich denke, ja. das, das ist auch immer wichtig, weil dabei natürlich gerade in so einer Gruppe auch sehr schnell so ein Isolationsgefühl ausgelöst wird.
2: Ja, total. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe es auch auf der Arbeit überhaupt nicht äh das war meine Klingel. <lacht> ich habe es auf der Arbeit auch überhaupt nicht erfahren äh, oder auch nirgendwo mitbekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer erschreckend, wenn ich mitbekomme, dass es auf der Arbeit irgendwo passiert. Weil ich mir mal denke, so, okay, im Erwachsenenalter ist es schon nochmal eine andere Hausnummer. Nice. Also meiner Meinung nach sollte man da eigentlich so reflektiert sein, dass sowas nicht passiert. Ähm, wie gesagt, im Jugendalter, da geht so viel ab bei den Kids, soll keine Entschuldigung sein, aber irgendwie ist es da für mich nochmal, ja, macht das irgendwie mehr Sinn, dass es passiert? Und deswegen finde ich es im Erwachsenenalter richtig spooky, wenn ich das höre, denke ich mir so, okay, why?
1: Ja. ja
0: ich denke mal, Kinder Kinder und Erwachsene sind halt häufig gar nicht so weit auseinander. Wir sind ja immer noch die gleichen Menschen und das Kindsein ist ja irgendwo die Grundlage für die Person, die wir sind, wenn wir erwachsen sind. Mhm. Und wenn sich das da eben aus irgendwelchen Gründen nicht aus dem System rauskommt... Ja... Ja. ja,
2: aber ich finde
1: das
0: auch das manchmal spannend. erschreckend, ne? wenn man sich da, also ich, ich, ich kann mir das tatsächlich auch irgendwie schwer vorstellen, dass dann da in einem Raum, weiß ich nicht, 13 Leute sitzen und äh, 12 machen da einen runter, irgendwie das, ich weiß ja. nicht, das ist was in meiner Vorstellung, passt das nicht zusammen.
2: Ja, muss ich auch ehrlich sagen, also ja, finde ich auch sehr, da habe ich größere Herausforderungen, das nachzuvollziehen, als eben Mobbing im äh, Kindes- oder Jugendalter.
1: Ja, schon. Das, das ist nochmal eine ganz andere, viel seltsamere Welt, die da passiert.
0: Ja. ja. Total. Ja. Yes. So, ernstes Thema heute. Gibt mhm. es noch abschließend was, was ihr zu diesem Thema noch sagen wollt oder loswerden ja. wollt?
2: Ja. Ja. Ja.
1: So, dann kam, kam gleich, ja. Dann gleich ja, dann an. Okay. <lacht> ja, ich
2: möchte tatsächlich hier, ähm, das heißt Werbung machen, aber ich kenne ja eben äh, den lieben Jannik Heile, der sich dem Thema angenommen hat, der selber, mh, ich glaube, zehn Jahre auch Mobbing-Erfahrungen hat und der hat es eben dann tatsächlich zu seinem Beruf gemacht und der unterstützt <lacht> sowohl Eltern als auch eben die Kids dabei, ähm, aus dem Mobbing rauszukommen und den kann ich wirklich nur ans Herz legen großartiger junger Mann, wirklich der der rockt das Thema und ich finde es so schön, wie er das angeht